0: 全球碳有价的时代来临，到底我们可以怎么投资呢？本集节目由寻意投信合作推荐。各位听天下的朋友，大家好，欢迎大家来到创新突围。我是今天的节目主持人 CSR 爱 t 天下的总编辑黄昭勇。碳油价是一个其实大家不是非常的陌生，但是又觉得有一点好奇的议题哦。特别是这个月初哦，这个、呃、台湾碳权交易所，在高雄成立哦。那这个碳权交易所成立之后，很多企业也好，个人也好，就想说：哎、欸，那我省下来的这个碳是不是？就可以变成商品，在这个探权交易所交易哦。那根据我的了解哦，过去在这个呃温管法的时代哦，呃、去环保署申请这个探底换成为探权的案子哦，夯不啷当，大概差不多两百件。那已经将近八年的时间，可是呢，这个探权交易所的、呃、要成立了这个消息一出来哦，听说啊不到四个月。现在环保署那边已经累积了将近两千件的申请案了，所以大家就知道这个碳哦，真的是非常热门的一个议题哦。但是碳跟我们的投资之间到底有什么关系？那它对于我们整个国家要在二零五零年达成净零排放这样子的一个策略目标，又有什么关联呢？今天我们要从投资的角度带大家一起来了解碳油价的时代。那非常高兴今天邀请到的是群益台湾 ESG 低碳五十 ETF 的基金经理人洪祥义。我们请祥义先跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是零零九二三群益台湾 ESG 低碳 ETF 经理人洪祥义。那赵勇哥好，好
0: 好，我们今天啊、呃、节目播出的时间啊也非常的特别哦。8月22二号啊、呃，如果有在关心这个环境议题的人，应该会知道今天是环保署要升格为环境部正式挂牌的日子哦。那可不可以请祥义先从我们一般人的角度，你觉得这个环保署升格为环境部，他在处理这个碳的议题上，还有整个这个全球啊碳油价时代的来临，对台湾也好？对产业，甚至于对我们每一个人的影响，可能会是什么呢
1: ？OK， 我们先想一下哈，就是说欧盟很早就在做减碳的一个、嗯、一个事情了。那我们蔡总统他是在前年，好像是在2021年的全球地球日，然后宣示说。我们要接轨国际，然后我们台湾也要做到2050的净零碳排。
0: 对
1: ，然后隔了一年之后，我们国发会就已经发布那个国家策略的一个目标了，十二项，然后预预计要砸九千亿，对，来帮助台湾来做到减碳。没错。那错今年我觉得很特别，今年哈、哦、一月十号，立法院就三读通过气候因应变迁法，嗯，将要在二零二四年台湾就要苛征碳费了。对。然后到了四月的时候，就是林刚那个张勇哥刚刚谈的，就是环保署预计要提升为环境、呃、环境部，对，对嗯、所以他其实整个政治的一个权利以及大幅的提升，表示对于这块一个重视度嘛。是是。然后八月的时候，这个我们的碳权交易所也正式成立了。对。所以今年是一个很特别一年，今年呢是台湾正式迈入碳有价时代的第一年。嗯、是是。对。那它到底对我们企业有什么样的一个挑战或者是冲击？嗯、我觉得第一个就是最直接的啦，就是对 EPS 的影响。嗯哼，怎么说呢？我们台湾现在碳费预计2024年要磕嘛，那目前当然草案还在定当中，那可能就是每吨碳大概是300块。对，还有一个问题哦，不止国内要磕碳费，国外也要磕碳税。对。可能投资人就觉得，哎、欸，奇怪啊，我们台湾都给你收碳费，我为什么国外还要再收碳税呢？对对啊，有一个原因是这样的，就是说欧盟他们的一个减碳的进度、减碳的法规，还有他们对他们国内企业减碳的要求，所以导致他们成本都会比国际的其他减碳还没有那么严格的嗯企业嗯还要再来得高很多。没错，对。那那你是欧盟的企业家，那你就想说。那我就不要在欧盟生产就好了、啊嗯對。嗯，对我要还要缴那么多的非那个减碳的一个成本，那我就直接在外移到其他国家再卖回来。那欧盟政府他就想到说，哎、欸，我就害怕我现在作为全球领先减碳的一个地区，结果我因为做了先减碳，我的竞争力下降了。他为了要保护他国内的企业不外移，所以他决定，那我就苛征碳关税。那什么意思呢？我们台湾。是一个出口导向的国家，嗯、我们的内需市场小，我们一定要靠外需。那我们的产品一定要卖到国外，国外卖出去的时候，欧盟他就说：“我一个产品哈，你要先跟我讲你这个产品的生产过程中你的碳排放量是多少。”台湾假设克的是三百块，欧盟那边呢，大概目前大概是克每吨碳耗两千八百块台币，两千八百块跟三百块之间的差价，欧盟就要克走。哦，对，是，其实。这个对台湾的企业的获利影响是非常非常大的，原因是因为我这边有去做过一些试算跟研究，就是我举一好，台湾的钢铁、塑化、水泥相关股票，他们的碳排放量很高。那当然，我这边就先假设未来台湾的碳费也跟国际接轨，那用两千八百块去扣的话，其实它的一个获利的影响性、啊、可能会是直接衰退五十 percent， 六十 percent， 直接腰斩，嗯、甚至。完全没赚钱还排钱，嗯，所以这对台湾的企业影响会很大的。对，那投资人可能就会常问我：，哎、欸，台湾才收三百块，你怎么会直接认为台湾会跟国际接轨呢？嗯，那我就问招文哥一个问题：，嗯，你觉得同样的产品，台湾的企业卖到欧盟那边就要被刻着那个钱對？你觉得台湾政府不会想把那笔钱拿回来吗
0: ？对，经纪人就讲到一个重点哦。就是其实我采访很多企业，他们也在讲说，你与其把这个碳税哈，或者是边境调整机制留给欧盟去苛，我不如把这个钱留在台湾。没错，留在台湾的意思就是说，透过我们政府去苛征这个碳费或者是碳税啊，把这个钱再倒回来，让企业去做这个创新也好，去提升自己的啊、呃、节能减碳。是，所以这个我就想要来问经理人，就是。到底从你们的角度来看，即便同样是钢铁，即便同样是不锈钢，一定有的企业它的这个啊节能减碳做的比较好。那你们会去做这个不同产业的分析，或者说不同企业的分析，来作为你投资的标的吗
1: ？呃，您问的这个问题是非常好的。其实回到投资上面，因为说穿了，减碳面对的挑战，其实最现在最直接的冲击，就是对于企业获利影响的一个冲击。因为公司在做减碳的一个过程中，它其实没办法那么快。嗯，我举例好了，之前某个杂志有分享过，就是说，就国内的一个小企业举例啊，他的客户国际大客户，嗯，就先问他说：“哎，你们公司有没有要做减碳的规划啊？那预计什么时候可以减多少啊？”那刚收到这封信的他那个他们收到信的时候才想说：“哎，这个怎么突然问这个？”然后还在思考怎么回答的时候，过。好像不到一个月又再寄信过来了，嗯、请问你们有明确的规划了吗？对对，啊你们预计明年可以减多少？那如果没有的话，我可能就不会纳入我的供应链名单
0: 了
1: 。嗯嗯，所以就代表着，其实企业要快速的做到减碳跟转型，这是一定要做的。可是速度其实没有办法那么快。嗯，一定会有面临挑战跟需要时间，还有人才。对。那对于我们投资而言来讲的话，我们会先做的部分就是先避开。这种碳费、碳税冲击很高的投资族群，我们就先避开。嗯、等到它慢慢转型了，它的整个碳费、碳税对它获利影响没有到那么大的时候，我们再回来看它就好了。是，如果是这样的话，其实我们反而会比较会偏向对一般的像钢铁啊、水泥、航运这些可能未来受碳费、碳税影响的话，我们可能就会尽量的不会推荐投资人去碰这一块，反而还是会会偏向他们比较接像是金融股或者像科技股的一个概念。那我又常被问到一个很有趣的问题，<笑>投资人也常问我说：“台积电它碳排放量也超级高啊，为什么台积电还算是属于被泛碳被碳税影响比较小的公司呢？”嗯嗯、对啊，我我那时候被问到这个问题的时候，当然内心有个答案，当然我就觉得这投资人真蛮棒的。不过其实真正的答案是这样的：你想一下哈、哦，传统产业每制造一顿碳，它所创造出来的产值，跟我们的科技股或我们台积电每排放一顿碳。它所创造出来的产值，台积电是远远比船厂还要再来高的。我们的碳费，假设台湾的三百块扣下去，一定是一视同仁。那这样的话，我台积电，我虽然同样排吨碳，我被克征这样的金额，可是我创造出来的产值很大，所以我对我的获利影响就很小
0: 、oh,。对
1: ，这个就是我们会反而偏向说，哎、欸，那这个很具有成长性的科技相关的股票，它的一个投资组，我们反而会比较偏这一块。那相较原本的传统产业，可能会建议投资人可能要先避开。对，等他如果转型成功了，再回来看他
0: 。其实祥义刚才谈的就是这个企业经近最基本的，就是你在成本跟你创造的价值之间，怎么样去呃扩大你的这个竞争力哦。那提到这个钢铁等传统产业跟台积电创造出来的价值，当然是会有一些差异哦。所以其实我也很好奇，我其实在七月份的时候有看到一份这个啊、呃，我们群益证券的研究，从这个探权交易所到探油价到。提到这个碳权概念股甚至是这个低碳概念股，那里面也做了非常多的分析哦。其实最近我们也看到，就是哎、欸、有人说这个碳权交易所挂牌的那一天啊，就是市场上很多碳权概念股悬<笑>崖式下跌，悬崖式下跌的开始。<笑>所以到底什么样的企业也好，或者说，呃，股票它真的是具有在碳有价时代具有投资的价值。从你的角度，或者是说，可不可以帮我们投资人来分析一下
1: ？好的，其实四月初的时候，刚开始碳权交易所就是宣布即将要成立嘛。那那时候整个市场的一个气氛是相当的躁动的，那大家都觉得说，哎、欸。这个像造纸类的公司啊，都有很多的森林，对，对那它一定有很多的碳权，所以我就觉得它获利的成长性会非常非常高，所以它股价就直接飙上去了。那时候也有很多记者来问我这一块，是不是对这样造纸类的公司他们未来的表现，是不是可以持续往上走？那我那时候就有点在泼这个记者的那个热情，<笑>我就跟他说：“你来采访我，我可能没有要要讲出你喜欢的一个答案对，对，但是我们还是先回来一句话好了。”现在整个全球的碳权交易90 ，百分之九十 percent 都在欧盟市场
0: 。是是
1: ，我们台湾做的是自愿性交易的碳权市场。对，其实在整个全球交易量占比只有一 percent 而已。嗯，那我们就先问自己一个问题嘛，哎，那为什么欧盟市场的碳权交易可以做的那么的大？对，所以表示一定有供跟需。嗯，那供需来源是来自于哪里呢？欧盟的话，它是所谓的管制性市场。嗯，什么是管制性呢？欧盟会先，欧盟的欧盟，他会先决定整个大欧盟它今年的减碳量要达多少，它有个预算。那这个预算会分配到每个国家，每个国家会把它分配到预算，再明确的归因到每个企业，你今年要做到多少的减碳？嗯，我举例好了，有家公司，法国政府就跟你说，你今年就必须要减碳一百吨，如果你减碳不到一百吨，你只有减碳八十吨的话，差的二十吨，我要给你扣高额的罚款。如果你不想被扣，没关系，你到市场上买碳权，好、哦，这就是需求的来源。对，那如果有家企业，他我一样，我被规定一百吨，可是整个全球的碳权交易市场，欧盟的占比是最大，大概九十 percent。嗯，那我们台湾想要发展这种自愿性交易的一个碳权市场的话，现在只占全球不到一 percent 而已。对。那我们还是回来先想一下，那为什么欧盟可以做的这么大？其实有很大的原因是因为它有供需，它的供需来源是来自于政府的一个管制。那我举例好了，整个欧盟的话，它会整个欧盟地区，它会在它今年规定说它今年要减碳多少的一个预算，它会再把这个预算呢分配分配到每个国家。这个国家又会明确规定，那个企业它要减碳一个额度是多少？所以我我举例好了，像法国政府，它就规定 A 这家 A 公司这家企业，你今年要减一百吨。如果你的碳排放量超过一百吨的话，我要给你苛征高额的罚款。那你不想被我苛征，可以，你就到市场上去买碳权来抵消你超额的排、嗯、碳排放量。是对，这个就是需求来源。对对。好，那如果有家公司一样。他今年被要求要减 100， 可是他的碳排放量的话，他就只排80而已。他就是提前达标，嗯，它就有这20万吨可以卖给有需要的人，是,是。哦，这个就是供需来源了。对，好，我们回来台湾，请问目前我们想象的市场预期的那些造纸有碳权的公司，它的碳权谁有需求？嗯，对啊，其实我们就从谁要买这件事情来想好了。对，那第一个。台湾政府或者台湾企业有没有需求要买这个碳权的供应？其实是有，但是不大。原因是因为政府没有规定我不能排碳呢、啊，而我排碳我也没有要被课征碳费啊、嗯嗯。因为现在碳费只针对在那些特定高碳排的两百八十多家企业而已、嗯嗯，其他公司都没有被规定、嗯嗯。所以我现在。台湾的企业其实现在碳排是可以免费的，我们有需求去买碳权啦、啊嗯。嗯，那现在市场是想说，哎、欸，那它是不是可以卖到欧盟那边去赚取这个那边的一个市场的一个钱、嗯？我们回来一个问题好了，欧盟政府会希望国内的企业做不到减碳的目标之后，就让你到国外去买便宜的碳权回来抵消吗？嗯，应该会，对，对啊，因为我他真正的目的是要减碳，对，没错。所以碳权这个市场其实只是辅助减碳的一个政策而已。对，對好，碳权交易所成立之后，那先前证交所也有发很多的新闻，就是有在慢慢的跟导正一些市场的一个预期啦。那所以就是说，这些造纸公司它的碳权是不是真的能够如同先前市场的预期一样卖到其他的国家？嗯，其实这边是个问号，是不知道。如果卖不出去的话，他们就没有基本面了。嗯、对
0: ，没错。所以其实呃，这个祥义提到的这个总量管制的碳权哦，跟台湾现在碳权交易所，在推的这个。呃，自愿减量性的这个碳底换的碳权，其实这两个有非常大的差异哦。那尤其是这个我们碳权交易所它即将要上路的这个呃自愿减碳性的碳权哦，它很强调一个叫做这个呃外外加性。什么叫做外加性？简单的来讲，就是说现在很多的这个所谓碳权概念股都是能源类哦、呃，太阳能啊、风力发电等等，但是。大家如果有长期在收听我们 CSI 的天下的呃这个节目，就会发现说，最近哦，大家开始在讨论一个事情，就是太阳能的这个自愿性的碳权会越来越少。为什么？因为法令已经规定了所有的企业的屋顶都必须要去加装这个太阳能。换句话说，它的这个法令的这个外加性就被取消了。那这个讲的还是有点文言文，对不对？我再用一个更简单的例子来跟大家说明，就是 Tesla 是做电动车的。等到2040或者是2030年，电动车已经是所有国家法令规定一定要是电动车的时候， t e s l a 就不再具有碳权的这个价值。也就是说，当政府规定你一定要做这件事的时候。你就不具备这个所谓自愿减碳的这个探权哦、喔，所以到底我们投资人要怎么样把这个我们讲说节能减碳跟我的投资这两个要怎么样结合在一起呢
1: ？刚刚谈的其实减碳这件事情、嗯、就是两个层面，一个是从成本面来看，是一个是从正面的投资机会来看。从挑战的部分来看，刚刚的建议就是说，那我们投资股票就是避开那些会受到碳费、碳税冲击比较大的股票。嗯，那如果是从正面积极方向来看的话，因为我们政府的国家战略目标，在这个二零五零净碳排的一个国家策略，它其实要砸九千亿的资金来去帮助台湾的风力、太阳能。那因为我们知道这些再生能源其实它的发电是不稳定的，对，所以你就需要好的电网跟储能设备相关的一个配套措施，来达到整个台湾供电的一个稳定性。嗯哼哼，那这一块的一个投资机会的话，它也是一个可以去从这个角度来切的。那另外一个部分的话，就是说，因为啊，我们做投资，你如果真的要从低碳这个大趋势，然后又想要在投资赚到一个比较好的一个长线的一个报酬的话，我的经验来讲，你做长期投资要走的长走得，走的远，你还是要布局全职股哦。因为我举例，其实，在股票市场哈、哦，有个现象叫做大者很大。嗯，你看美国的 Apple、Google、Amazon、Facebook， 它其实都是大者很大的一个过程的一个演变。那台湾的台积电也是。这个是股市一个很残酷的一个事实，所以我认为长期投资，你技巧要好，就是要布全职股。嗯，那现在来了，就是说刚刚谈的那些风电、太阳人，或者是一些储人电力的设备公司，它其实在台湾市场上有一个特色，就是说它的确是这样的社会股，可是它市值是比较小的嗯，嗯哼，波动度也比较大，嗯，就看投资人握不握得住，睡不睡得着。如果当它在下跌的时候<笑>对，对不对？波动很大，对。其实我们做投资，如果你不是专业投资人，你只是想要透过长期投资累去财富的话，这个股票我反而会建议各位，你还是回来看全职股。是，只是你在挑全职股的时候呢，你去挑碳费碳税冲击比较小的全职股。嗯，那这个会是我比较建议各位的一个方向。因为我刚刚谈了，现在台湾科三百块、嗯，可是因为现在欧盟大概每吨碳是，因为真正欧盟的碳税的计算方式是它的碳权价格过去一个礼拜平均值啊，对对没、哎嗯、啊大概是现在是落在两千八到两千九百块台币左右、嗯，美国那边也会科大概现在五十五块美金起跳之后每年五趴成长，对。那当然，它这个也是预计2024年就会开始磕了嗯。嗯，所以碳费这个地方，可能台湾投资人一直很常问我，就说：“哎、欸， 0 0块而已，好像对企业没什么影响力。欸”哎，不好意思，因为我们是出口，嗯、你就会一定要接轨美国的碳税、欧盟那边的碳税的一个价格
0: 。对。那我想请问一下经
1: 理人哦、嗯，就是过去
0: 我们在选股票哈，我们一定是从这个 EPS 啊，或者是公司的成长性来看。对，那假设说我们要找这个呃受惠的这个低碳的这些股票，我是不是要去看这个企业的产品的这个碳密集度，它可以作为一个选股的指
1: 标吗？呃，这个指标是可以的，嗯、因为我们的金管会。那有要求台湾的上市柜公司必须要提交，大概是每年六月到九月就要提交永续报告书、嗯嗯。那在那个永续报告书上面，他就会明确接到他去年的总碳排放量的金额是多少。是，那为什么不是单看总碳排放量，而是要看国际有个指标叫做所谓的碳密度指标？我这边补充给各位、嗯，呃，什么是碳密度呢？它是。分子是企业的总碳排放量，嗯、分母的话是企业的总营收。对，这个是国际在研究减碳，或者是国际政府在规定的时候，是一个很重要的一个指标。嗯、那可是从投资怎么看这个指标？你看、哦，在这个分子上面，如果你乘上一个价格、嗯，它是又代表一家成本、一家公司成本率的概念。是是，那这个指标成本率越高，它的对获利的影响性也就越大
0: 。对对，那所以我是
1: 认为说，你在用低碳的指标来看的话。你可以在台湾的永续报告书找到总碳排放量，嗯、那你可能还是要计算一下这个数值占营收的比例或占获利的比例，再去挑会比较直接跟 EPS 会有连接，因为其实哈股票报酬会长最大影响因素是来自于 EPS， 是是，对对对,
0: 對，是。其实刚刚祥毅有提到，就是说这个低碳概念股，当然有很多呃。不断的风起云涌，每一个时代都会有一些很厉害的企业突然跑出来哦。对，但是投资要让自己能够安心好睡觉。你刚刚提到这个全职股、哦啊，但即便是我们把目标就是放小，放在全职股，我要研究的企业可能还是很多。有没有那种我就是比较简单的投资，就一次可以把这些好的低碳的全职股给全部纳入的投资方法？
1: 张 o 哥说的很棒，就是说，因为一档一档股票你挑是蛮累的，而且啊，你挑到这档全值股，可能它本身的基本面如果它变差了，前景变差，它可能股价就像宏达电好了，以前曾经是台湾的股王，但是因为它本身基本面做不好，就直接往下跌了。嗯，投资人会敢停损吗？我们都知道要停损，但是真正实际下去，不会有人停损、嗯，很难克服自己的那个心理。对对对，所以你一档一档的投资，你也要有一个投资的果断的决策，错了就是要停损、嗯。所以这就是 ETF 的一个重要性。
0: 哦，指数股票型基金。嗯、
1: 对，刚刚谈的就是说有没有布局台湾的市值最大的公司全值股，然后又考虑这种碳费碳税的影响 ，EPS 的冲击。的影响有，目前市场上有一档，也只有一档啊，就是零零九二三，嗯，那它是这个台湾的 ESG 低碳五十 ETF， 这是它、就是、的一个 ETF 的一个名称。对，它主要的特色就是它直接参考选择台湾五十大这种台湾五十指数的一个,原本的一個，哦，就是零零五
0: 零里面的全指股，它的低碳做得好的是这个概念吗
1: ？类似这个概念，嗯、对，然后它就再进一步加入了 ESG。跟加入刚刚谈的这种碳密度，他把那个高碳风险股票可以排掉，这个指标去做进一步的一个进化。嗯，这档 ETF 哦，它是在三月八号挂牌。嗯哼，嗯哼那。挂牌到现在，它的表现也是打败台湾加权指数、嗯，嗯，那也是比这个台湾五十指数还要再来的好
0: 。这个零零九二三它有一个别名叫做低碳版的零零五零，我想这个这样子投资人应该会更容易理解哦。那它比较适合什么样属性的投资人来投资呢？嗯
1: ，好的，因为啊 ，ETF 它是追踪指数。所以我们要懂 ETF， 其实就要懂它背后的一个指数的一个精神。那我们就来比较这两档背后的一个指数的一个差异。那我先谈好了，台湾五十指数跟这个台湾 ESG 低碳五十指数，他、嗯、们到底有怎样的一样跟不一样的地方？嗯嗯、第一个，他们一样的地方就是都是在布局台湾的全资股哦。哎，然而且这个有个优点哦、嗯，因为 ETF 它会定期调整，就是说如果你没有在最大的五十档之后，对，它会把你卖掉。嗯哼哼，那代表什么意思呢？汰弱流强。对，所以我刚刚谈的，像之前宏达电那个以前的故事，它大跌的时候，其实如果你是个人投资人，你要自己去卖，你可能会遇到你内心的障碍。嗯、可是 ETF 不会、嗯，我们这种 ETF 的经理人，因为要选择最大五十档，而且会每季都去检查、嗯，所以我们就会帮你汰弱掉，是之后留下来股票都是会是最好的五十档。嗯
0: 哼哼，那这是
1: 他们共同的特点、嗯哼哼。第二个不同的一个地方就在于。台湾五十指数，它就只有选择最大的五十档的这个概念。ESG 低碳五十指数就零零九十三追踪这个指数，它就是刚才的再多加入了 ESG， 嗯，或者多加入了低碳的，就是刚刚刚刚一直在强调，就是排除高碳排风险的这个指标、哦，
0: 是是对
1: ，但是他们会最大的差异。嗯，所以如果以长期表现来看的话，我的经验是我看到的一个数据来讲是。九二三所追踪的 ESD 碳五十指数相对台湾五十指数，它长期表现几乎每年报酬表现会比它还要好。嗯,哼嗯
0: 哼然后大概
1: 赢三趴左右
0: 。是是。
1: 到底怎样的投资人会适合操作这样的 ETF 的话，嗯、我会想要跟投资人分享，就是说你买 ETF 哈，你一定要先知道你的投资目标是什么。嗯、是、嗯。如果你的目标是举例好，你是一个比较老的一个投资人，那你可能就是希望能够领息来支付你平常的生活费，这样就好了。嗯。那可能你就适合高股息型。如果你是年轻的投资人，你的目标可能是存到你的退休金，你就很适合。它是要能够提供给你资本利的一个产品哦，是价差的意思吗？对，没错、嗯。那因为像这种台湾五十或九二三这样市值型的这种概念的一个产品哈，它其实它们的特色就是资本利的这一块，它们长期的表现是很好的，嗯嗯、哼哼所以它就很适合说刚刚谈的年轻的族群。你没有领期的需求，你要的是追求长期的一个资本利的、嗯。它就像这样的，一二零零九二三就会很适合这样的一个投资族群来去做投资。是，举例好像我个人，我跟各位分享一下，我女儿今年出生，我就想说，我想要送她一笔礼物，那礼物一定就是未来大学的教育基
0: 金。是是，对对
1: ，我不要那时候再出，我现在就先把她准备好。嗯，我就会用九二三。就现在就一笔资金进去、嗯，然后就等他十八岁之后，哦，让他有这笔钱，这个就会我就会用这样方式来操作，嗯
0: ，对。哎、欸，那我再问一个问题、啊、就是呃，不管是零零五零也好，或者是零零九二三里面全值股的比重其实应该是蛮高的了，是，但是我们也知道，就是这些全值股其实它都配了蛮多的股息，那这个股息啊、呃、没有配给我们一般的投资人，那从你们基金操作上、嗯，这个股息会到哪里去啊？
1: 台湾很特别哦，嗯，美国那边的高股利率的股票通常都落在人源、公用事业嗯，嗯，或者是一些金融股，嗯，就是特许行业啦、嗯。对，在台湾的高股息的股票，其实聚焦在台湾的中小型科技股，嗯嗯
0: 嗯
1: 。那全值股的部分，它有配息，但是其他的股利率就真的没有那么高
0: 哦。对
1: ，当然我们像九二三 ETF， 我还是会那些全值股也是会配息，您说的对。嗯这个股息我拿到之后，我会帮投资人再投资到原本的股票上面，它就变成说我的息会帮你再投资，所以它就会更贴，嗯，或者更能够追踪这个指数长期的一个报酬表现
0: 。是，所以其实呢，就是把我们的这个、呃、股息也好，我们的资本利得也好，再投入到我们的投资里面哦、喔。我们常说这个投资啊，它是要跟我们的未来一起成长哦、喔。是，所以其实我听起来，这个零零九二三是非常适合。呃，你对于未来有很多的期待，对，或者你就是一个年轻人，其实未来跟你的关联性是比很多的这个现在世代的人要来的高、哦，所以透过投资未来，掌握这个低碳趋势，我们不但可以为这个地球的节能减碳尽一份心力哦，也可以让自己的未来多一份保障哦。非常感谢这个经理人今天跟我们的分享哦，那创新图为我们下次见，谢谢各位。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。